0: Velkommen, Tresen på den Stjen Stineldo, episode 178. Før jeg skal lese, så skal jeg bare lese litt av det som står på bakksiden av denne boka. Er du plage av symptomer som tretthed, konsentrasjonsvanske, kalle føtte og hendene, økt appetitt, sår som kror dårlig, sterk tørst, hyppig vannlating, høyt nivå av fettstoff i blodet, Høyt blodtrykk, uklart syn, sviktanse potens og hyppig forkjølelse. Hvis du har noen av disse symptomerne, så kan det være tegn på at du er i ferd med å utvikle sukkersyge. Les mer «Kostkontroll», og du kan velge om du vil være frisk, slank eller syk overvektig. Hjertelig velkommen! Da setter vi i gang Kapitel 2 «Hva mennesket er skapt for å spise». Det foreligger ikke et fysiologisk behov for sukker. Alle menneskets ernæringsbehov kan dekkes fullt ut at vi mot ta en eneste skjevitt, brunt eller rått sukker, enten alene eller i enhver matvare eller drikk. Forsker lege John Judkin, 1910-1995. Ikke alle er klar over at kan leve uten enhver kilde til sukker, og derfor kan leve utmerket uden hverken frukt, bær eller grønnsage. Ikke desto mindre består kosthold i de fleste samfunn av en stor andel sukker, og mange ser ut til å være avhengig av søtsage. Det føles trang til mye søtt befinner sig enten i biokemisk og hormonell som gjør at de ofte føler sig uvel, eller det er i ferd med å komme i en slik situasjon. Felles for mange av de er at de på kort sikt føler seg bedre hvis de inntar sukker eller søtsage. Noen av disse sukkeravhengige lider for eksempel av reaktiv hypoglymi, det vil si at de opplever et rask blodsukkerfall etter søte eller sukkerholdige måltider. Den amerikanske forskeren-psykologen Alex G. Schaus kalte denne tilstanden for «ernæringsindusert kronisk endokrinopati», det vil si en kronisk sykelig tilstand i kjertlet forårsager av feil ernæring. Han gjorde unntak fra, årsag, fra enkelte andre årsager som kreftsvulste i buksbykkjertelen, men feil ernæring er en dominerende årsag til hypoglymi. Genetiske forhold spiller heller ingen viktig rolle. Reaktiv hypoglymi kan utløse alt fra hodepine til aggresjoner, angst, tretthet og depresjoner. Slike symptomer kan ofte mildnes til å innta noe søtt, og derfor har mange med hypoglymi vanskelighet med å legge om til en optimalt kosthold. Konsekvensen av dårlige spismønstre er gradvis dårligere helse. I midlertid kan reaktiv hypoglymi ofte lett helbredes med å spise lavglykemisk, det vil si enten matvare med en lavglykemisk indeks, eller et svært lite av høyglykemisk matvare. Trangen til noe søtt kan ofte avhjelpes ved å mer ut i dagslys, at man tar kosttilskudd, krom, kanel, sink og så videre, og med å trene eller motionere mer. Hvis man vil redusere sukkerinntaget, er noe av det enkleste man kan gjøre, er å spise mer i pakt med det våre forgjengere spiste. En tilpassning til det som kalles et steinalderkosthold, som det finnes mange varianter, vil gjøre at man føler sig mindre sug etter noe søtt, og samtidig vil ernæringsstatusen gradvis bedres. Dette vil gjøre at man fysisk og mentalt kommer i en bedre balanse og veien til en god cirkel, hvor lysten på det som er mye søtere enn det som normalt finnes i naturen, gradvis forsvinner. Et steinalderkosthold består av kjøtt, fisk, ful, skaldyr og egg og grønnsagefrukt, nøtt og bær. Jegere og sankere som levde før mennesket gikk over til jordbruk i stor stil, fikk av og til honning, men spiste en uraffinert med voks og det hele. Våre forgjengere levde av slik uraffinerte matvare helt frem til jordbruksrevolusjonen startet for ca. 10 000 år siden i Midtøsten. Deretter tok det flere tusen år før de kom korn ble dominerende del kostholdet i de fleste land. I nordlige land som Finland, Sverige og Norge, Island, begynte man ikke å dyrke korn i særlig grad før ca. 4500 år siden. De fleste nordboere ernærte sig hovedsagelig av fisk, vilt, frukt, bær, grønnsage, nøtte og sopp inntil langt opp i middelalderen. Og poteten blev for eksempel ikke innført i Norge før omkring 1750, og bruk av sukker var en sjeldenhet helt til slutten av 1800-tallet. Moderne forskning på fortidens kosthold «Antropologe og oppdagelsesreisende har i flere hundre år møtt folkegruppe som helt eller nesten udelukkende har levd av jakt, fisk, fangst og sanking. Likevel var ikke helsefordelene med et slik kosthold allment kjent før i 1985, da legen bøyd S. Eaton, legen og antropologen Melvin Connor og antropologen Majori Sjostak skrev en artikkel om dette. De foreslo at mennesket burde leve mer i pakt med slike våre forgjengere hadde levd i mange hundre tusen år før oss og hevde at dette kunne bedre folks helse drastisk i fremtiden. For 20-30 000, 000 år siden var mennesket mye mer fysiske aktive enn i dag, og de spiste bare ferske råvare fra naturens spisskammers. Siden menneskets gene, blant annet det resultatet av den maten våre forfedre har spist i flere millioner år, har dagens menneske omtrent samme gene som de menneskene Homo sapiens sapiens som levde for 30-40 000, 000 år siden. Etter jordbruksrevolusjonen har mennesket endret kostholdet og Stilen drastisk, men vi er ikke blitt like raske genetisk tilpasset dagens miljø. Dette har gjort at vi har pådrett oss en rekke nye sykdommer, samtidig som vi har et potensiale for å bli like sterke og friske som folkegruppe som lever i pakt med sin menneskes arv. Eton og Connor fulgte opp sine skisse av steinalderkostholdet i en serie artikler og i boka «The Palectonic Prescription – Steinalder-resepten» fra 1988. En annen ledende forsker på steinalderkostholdet, Lauren Cordain, utgav boka «The Paleo Diet – Steinalderkostholdet» i 2002. Han legger særlig stor vekt på at naturen må ha gitt mulighet for et stort mangfold i valga av kosthold og livsstil. Kordein anslo for exempel at steinalderkostholdets innhold av protein varierte fra 19 til 35 prosent av matens energi, at karbohydrate ga 22 til 40 prosent og fett 28 til 47 Stein-alder-kostholdet Moderne forskningsmetoder har gjort det mulig å beregne sammensetning av et gjennomsnittskosthold i steinalderen. Beregningene er basert på analyse av beinreste og godt bevarte døde mennesker, funn på gamle boplasse, matreste, analyser for steiner avføring, koprolitte, studier av gjenlevense naturfolk og beskrivelser av i gamle skrifter og hulmalerier. I likhet med i dag variert også kostholdet i fortiden på grunn av ulighet i geografi, klima, årstid og tilbakevendelse istid. Generelt på næringsbehovet dekket av viltvoksense grønnsage, viltkjøtt, fisk, skjell, skaldyr, egg, frukt, bær, insekter, nøtter og sopp, kostholdet i steinalderen kan generelt beskrives slik. 1. En relativt stor andel av matens energi kom fra proteiene, ca. 30-40%, og i periode over 50%, helst fra dyr, mot 10-15% i dagens kosthold. Våre forgjengere spiste mye kjøtt, særlig under siste istid, men andelen plantekost kunne periodevis være betydlig når jakten sviktet. Frukt og grønnsage inneholder i gjennomsnitt bare 6-7 prosent karbohydrate, og det må derfor ha vært vanskelig å innta mer enn 40 av energien fra karbohydrate i kosten, fordi volumet ellers ville blitt for stort. Et moderne kosthold gir mindre volum fordi korn kroner, inneholder 60-70% stivelse og sukker, farin, og gir 100% regn energi. Dessuten trenger mig mindre energi, fordi vi beveger oss mindre. Nummer to. Fettinnholdet i maden kunne være så lavt som 20-25%, fordi viltkjøtt er magert, sent på vinteren og tidlig på våren. Jegere og sankere foretrekker midlertidig innmat, hjerne, ryggmarg, fettansamlinger på buken fordi dette gir mest energi i forhold til innsatsen. I perioder og enkelte steder utgjorde fett hele 75-85% av matens energi. Erfaringer fra innvitte og andre folkeslag som har lenge levd nær Arktis tyder på at et fettrikt kosthold er helsebringende. 3. Steinalderfolk og inuitet spiste like mye eller mer fett, mettet fett enn vi gjør i dag. Selv om kjøtt fra vilt og fisk inneholder noe mer umettet fettsyre enn kjøtt fra husdyr på kornbasert kraftfôr, kostholdet inneholder mer omega-3-fettsyre enn i dag. For avl og dagens foringspraksis har økt andelen omega-3-fettsyre som bland annet dagens billige planteolje dominerer seg. Forholdet mellom omega-6 og omega-3-fettsyre før jordbruksrevolusjonen er beregnet på 2-1 eller lavere, men i dag inntar man gange 20 eller mer omega-6 enn omega-3-fettsyre i Norge, og Island spiser relativt mye fisk, og forholdet mellom disse fettsyrene, det er derfor mindre skjevt enn for eksempel i USA. En undersøkelse fant et forhold på 6-1 i Norge, hvilket også er høyere enn ideelt. Nummer 4 Kosten inneholdt minst like mye kolesterol som egg og kjøtt spiser i inntar i dag. Selv magert kjøtt inneholder mye kolesterol, men i motsetning til hva mange tror er ikke kolesterol i maten helseskadelig, kroppen kan lage kan lage cirka 2 gram kolesterol per dag, men lage mindre om vi intar det fra maten. Nummer 5. Våre forgjengere intok trolig cirka 60 gram løselig fibre per dag mot cirka 18 gram i dag. Grønnsaker, frukt, bær, nøtter utgjorde de viktigste kildene. I dag får vi mer fiber fra korn som inneholder langt mindre løselig fibre enn ni nemnte og derfor neppe har samme gunstige virkninger. Nummer 6. Stenåldermänniska likte honning, men det täcker skälet mer än 1 till 2 av matens energi fra dagens från denna kilden. Honningkuben var ofta svår att ta i och när de omsider blev funna blev kubarna spist hela med vax och det hela. 7. Viltvoksense plante inneholder mer vitamin og minerale i forhold til energiinneholdet enn kultiverte plante. Steinaldermennesket fikk derfor i seg mer vitamin og mineraler, sporstoffer og livsviktige fettsyre og aminosyre per energienhet enn vi gjør i dag. Nummer 8. Steinaldekostholdet var saltfattig. Plante inneholder 10-20 ganger mer kalium enn natrium og selv Hjortekjøtt inneholder 6 ganger mer kalium enn natrium. Med dagens ferdig mat er det omvendt. Pølse inneholder for exempel ca. 5 ganger mer natrium enn kalium, og i tillegg salter vi maten med flere gram per dag. Nummer 9. Kaliumsinntaget var høyere... Enn nå, selv om hovedkilden var plantekost og melkeproduktet ikke ble brukt, grønnsage, nøtte og frø er rike kilde til kalcium, magnesium og andre mineraler. Kumelk inneholder mye kalcium, men relativt lite magnesium. Det betyr mange friser relativt alt for mye kalsium i forhold til magnesium, noe som kan føre til krampe og opphoppning av kalk i åreveggene og nyrene. Dagens kosthold inneholder omtrent like mye fett som tidligere, men mye mer raffinerte karbohydrate, noe som er en dårlig kombinasjon. Mange av dagens ferdivare inneholder dessuten transfette, som betyr ved å varme opp plantolje og tilføre de hydrogen for å gjøre fettet mer i gåsøgne bakovervennlig. Nordiske myndigheter har fått margin- margarinindustrien til å fjerne innholdet av transfettsyre i margarinet fordi de antas å bidra til blant annet hjerte og karsykdomme og kreft men bagevare kan fortsatt inneholde mye transfettsyre i forhold til steinalder menneske spiser vi i dag mye mer raffinerte karbohydrate, mer energitett mat og mer natriumsalt Mindre fiber, mindre vitamine, mindre makrominerale, særlig kalium og kalcium og sporstoffe, selen, krom, kopper og så videre. Mindre animalsk protein og mindre omega-3-fettsyre i forhold til omega-6-fettsyre. Det betyr at vi har fjernet matvarer som virker, helsefremhelser altså, og lagte matvarer som er forbundet med økt sykdomsrisiko. Det burde derfor ikke komme som en overraskelse at mange rammes av sykdomme som i stod som historisk sett har vært uhyre skjeldne. Steinalderkostholdet i praksis. Ta en titt i matskapet ditt og legg alle produkter som inneholder sukker, hvitt mel og andre raffinerte karbohydratkilder i komposten. Forestil deg at matskapet bøser ut for 10 000 år siden, og legg en slagplan for hvordan du gradvis kan øge andelen av matvare med dette innholdet. Her er noen forslag til en prioriteringsliste. Kutt først ut cola og søtbrus. Drik vann og eventuelt uosukra, gjerne ferskpressa, fruktsafte, tynne ut med vann. Farris og urte-te, tilsett gjerne saften en halv nypresset sitron til en liter vann og sett i kjøleskapet. Erstatt derne sukker med naturlig sukkererstatninge. Vend det av med alt som kan smake søtt med øg inntar av råvare og redusere mengden sukker i kake, saft, dessert, te, kaffe og så videre. Hvis du spiser brød kan du skjære stadig tynnere skive gradvis mer smør, fett og proteinrikt pålegg, fisk, kjøtt, ful og gå etter hvert over til tynne skiver bakt med rug, spelt, flattbrød og lignanse. Til slutt bruker du mest grønnsarget som underlag for pålegget av gurkskive, skåret til langs, paprika, zucchini og lignanse. Kutt ut de siste restene av brød. Bruk rigelig med smør, jomfru, olivenolje, kokosfett, smult og andre sunne fettkilder. Spis blødkokte egg til frokost eller rå egg i blanding med frukt eller bær og nøtter. Tilsett olje, kokosfett eller kremfløte. Bruk gjerne eggerør eller omelett eller stekte egg. Vend det spise blødkokte egg uten salt. Spis salat med kylling, kjøtt, reke, tunfisk eller andre protein, kilder til lunsj. Spis frukt og bær uten sukker, og gjerne iblant rømme eller piske av krem. Hvis bærene er for sure for din smag, sett til litt sylitol eller erytritol. Bruk fersk frukt og bær til dessert i stedet for iskrem og kaker. Ja, før jeg fortsetter litt grann til før vi tar avsluttet for i dag, tenker jeg, jeg ville lese et fantastisk citat av en professor som hette Emeritius Ingvar Wilhelmsen, og jeg synes det passer bra inn i det vi snakker om her nå. «Problemet med å lytte til kroppens signaler er at man hører så utrolig mye, og det meste er uten noen som helst betydning.» Emeritius Ingvar Wilhelmsen Dårlig tilpasset korn Mange tenker kanskje at siden mennesker dyrker korn i flere tusen år, må vi være tilpasset både pizza og loff. Evolusjonsforskningen tilsier i midlertidig at genetiske endringer hos Enkeltindivide tar lang tid før det gjenspeiles i hele befolkningen. Jordbruksrevolusjonen ligger bare 10 000 år tilbake i tid, og dette representerer bare 400 menneskegenerasjoner, gitt en generasjonstid på 25 år. I Norden har vi bare spist korn halvparten så lenge. Dette er en alt for kort tid til at naturen har kunnet luge vekk alle som ikke tålte store endringer i kosthold og livsstil. Noen ganger kan det nemlig ta flere tusen generationer før genene til en art endres og genetiske endringer skjer raskere i små grupper enn i store siden vi stadig treffer nye mennesker, skjer genetiske tilpassninger nå mye langsommere enn de gjorde i fortidens små, tette samfunn. Moderne miljøer, livstilssykdommer, hjerte- og karsykdommer, overvekt, type 2, diabetes, kreft og så videre, rammer relativt få før de er i 40-50-årene. Da de har fleste overført til neste generasjon det samme arvematerialet som tålte den nye maden dårlig. Naturlig utvalk og utlukning av dårlig tilpasset varianten fungerer i liden grad på det som skjer seg inn til livet. Dette er en av hovedgrunnene til at genetiske endringer tar så lang tid. Moderne miljø- og livsstilssykdommer er en konsekvens at mange forskjellige gene påvirkes av miljøet. Det tar mye lengre tid å lyge ut sykdom hvis mange gene er involvert, enn hvis sykdommen bare utløses av ett gen fordi ulike gene påvirkes forskjellige egenskaper. Gene som er involvert i sykdom påvirker også funksjonene som er nødvendige for overlevelse. Slike gene vil derfor enten ikke bli luket vekk, eller det vil ta svært lang tid å gjøre det. Noe som kan forklare hvorfor korn og melkeprodukter, poteter, ris og pasta tåles dårlig av så mange. Overgangen til jordbruk startet i Midtøsten og spredde sig gradvis nordvestover i Europa. Som nevnt begynte de første nordiske bønnerne å dyrke kåren i stor stil for bare 4,5 tusen år siden. Under halvparten så lenge som de første jordbrukere hadde til rådighet for å tilpasse sig miljøendringene, denne tidsforsinkelsen kan trolig forklare hvorfor befolkningen i Norden ligger på verdenstoppen i utbredelsen av som hjerteinfarkt, diabetes, MS og revatisme. At dagens menneske genetisk sett er ganske like gjeker og sankere som levde lenge før jordbruksrevolusjonen startet, betyr ikke at alle tåler samme mad like godt. Genetisk variasjon kan oppstå tilfeldig i forhold til nytteverdien og den tiden ulike folkeslag har hatt rådighet for å bli tilpasset den nye maden har variert sterkt. I tillegg har lokale miljøforskjell og tilfeldige endringer i arvemateriale bidratt til at mennesket er fysiologisk og biokemisk unike og derfor ikke trives like godt. På samme kosthold. Ja, hjertelig takk for at du har lyttet. Og avsluttelse ordtak i dag. Sann kommunikasjon inntreffer når folk føler seg trygge. Og husk den positive lov, tenk positive tanke, bruk positive ord, gjør positive handlinger og det positive gror. Fred og kjærlighet på mod og jord, her vi bor. Peace out. så kan jeg elske elskra mins the comment ss show you the elsker det.